0: Pozdravljeni v 161. epizodi Meta Podcasta. Danes je z nami Ana Jagodic, doktorska študentka sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Torej, najprej se nam prosim, predstavi, poveni kaj o sebi, o tem, kaj raziskuješ. Ja sem
1: uh, doktorska študentka sociologije na fdv mlada raziskovalka uh, do nedavnega na Centru za raziskovanje javnega mnenja na fdv -u. Sem tudi asistentka na katedri za analitsko sociologijo in pa trenutno raziskovalka na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov. Um, v sklopu svoje doktorske raziskave se ukvarjam uh, z večgeneracijskim skrbsovnim uh, delom srednje generacije. Uh, zdaj, če malo bolj splošno oziroma malo širše umestim, delam uh, um, raziskavo oziroma disertacijo na področju skrbi in skrbstvenega dela. Um, kaj s tem mislim, ko govorimo o skrbstvenem delu? Um, se pravi, uh, nanašam se na, na prakse na aktivnosti skrbi za druge, uh, recimo za otroke, za starejše, za osebe, z oviranost in tako naprej. Um, se pravi vse od... Um, nevem nege pomoči uh, pri osebnih higijeni, oblačenju, umivanju, um, pomoči pri raznoraznih opravilih, vsakdanjih, uh, potem tudi um, nevem prevozih, um, opravkih tudi pomemben vidik skrbcevnega dela recimo je emocionalno delo, emocionalna podpora, tudi gospodinska potrošna pravila, če so upravljamo v tem kontekstu. Ja, zanima me pa um, večgeneracijsko skrbcevno delo srednje generacije, se pravi osebe, vsakdanje življenja pa skrbcevne prakse, oseb, ki zagotavljajo na eni strani skrb. Mlajši generaciji, se pravi otrokom ali pa lahko tudi tunukom, na drugi strani pa tudi starejši generaciji. Um, običajno so to um, ali starši ali partnerjevi starši ali kakšni drugi sorodniki. Um, v družboslovni literaturi se za osebe v takej situaciji um, Uveljavajo termen sendvič generacija in kot lahko že iz imena um, sklepaš, se pravi, je ključna ta neka um, umeščenost med, med dve ali pa tri generacije in posledično um, obremenitve ali pa različnih ulog, um, ki s tem pridejo. ne Pokosto so osebe v takej situaciji tudi aktivne na trgu dela oziroma so tuče zaposlene aktivno v plačenem delu in s tem pridejo različne družinske, osebne, življenjske um, skrpske neologe. Ne? Se pravi, me zanima, kako um, to v praksi izgleda oziroma kako vse to skajujejo.
0: Ok, se pravi, če probam povzeti, ti raziskuješ recimo osebo, ki je v nekih srednjih letih ima otroka, za katerega še skrbi aktivno in hkrati ima recimo mamo, oziroma očeta, za katerega prav tako skrbi in ti raziskuješ, kako se ta oseba, kot ti menuješ pripadnica Sandwich generacije, spopada s temi vlogami, kako jih manevrira in ali morda da raziskuješ tudi, kako jim sistem, se pravi, državne institucije pri tem pomagajo?
1: Uh, ja, zdaj, um, ena značilnost uh, skrbstvenega dela um, je, da je to nevidno delo, ne? se pravi, v družbi, v kateri je malo srednjo delo. Um, je to delo razvrednoteno, tako simbolno kot ekonomsko. Um, je pogosto spregledano, uh, je tudi izrazito feminizirano, se pravi, vemo, da ženske v, v večji meri zagotavljajo skrpen za otroke um, in za starejše. Um, in da, se pravi, da, da to področje odseva ne samo neenakosti med spolom, ampak tudi drugi, neenakosti na drugih um, področjih. Um, zdaj, če se malo vrnem nazaj na, na, na mojo raziskavo, se pravi teoretsko konceptualni okvir moje um, raziskave je etika skrbi, ki naslavlja um, oziroma problematizira ravno to um, ločevanje na javno in zasebno sfero, um, ne razume in iz tega tudi jaz izhajam, uh, se pravi skrbi samo kot um, umeščeno v neko intimno življenje, kot neko intimno prakso, ampak skrb, ki je in mora biti tudi javno vprašanje. Ne? In zdaj mene tukaj, um, to se je tudi pokazalo teko moje raziskave, um, dajem večji podarek na skrb za starejše, ker vemo, da je v Sloveniji recimo skrb za otroke, če govorim z vidika javnih storitev, relativno v um, redu urejena med tem, ko imamo na področju um, skrbi za starejše, tukaj izraziti manjko oziroma vemo, da se tukaj skrb mm. premika iz smeri države v smer družine tako z vidika storitev kot z vidika stroškov in um, da imamo na eni strani vse večje uh, potrebe po skrbi na drugi strani pa um, izraziti skrbsevni deficit oziroma in um, resursov in storitev in tako naprej. Ne. Um, tako da ja, absolutno apsolutno me zanima um, oziroma bi si želela, um, da, da mora uh, raziskati neko aplikativno vrednost v tej smeri.
0: Mhm. Zakaj je ravno sociologija? Kdaj si vedela, da se zanima sociologija? Um, ja, jaz sem v bistvu
1: že in prvo in drugo drugostopno študija uh, končala na, na fdv na sociologiji. Potem sem uh, tist čas pred zaključkom magisterija, pa po zaključku magisterija izkoristila, to, da sem opravljala um, par uh, internshipov v Tuini in potem, ko sem se vrnila nazaj, sem opisala uh, doktorski študij pa se kasneje zaposlila kot mlada raziskovalka na fdv Da bi prav rekla, da uh, sem že vedela, um, ne vem, več letu naprej, da bom šla še sociologijo, absolutno ne. Um, sem se pa začela v um, bistvu v gimnaziji zanimati za družbo slovje, pa sem se potem v četrtem letniku, um, ko je bil čas za odločitev, odločila tako kot sem se, pa bom rekla, da bi se verjetno še enkrat katko odločila.
0: Mhm.
1: Kakšne pa so tvoje izkušnje stojine? Ja, v, v redu, super. Že tekom študija sem pravila študijsko izmenjavo, v Tuini pa potem trikrat v
0: bistvu nek internship. Bila um, si tudi v baljskih državah, kjer je en najbolj um, prepoznavnih inštitutov za vaš raziskave tako? Uh,
1: ja, en od teh treh internšipov sem na Evropskem inštitutu za enako spole upravljala. Jaz uh, bi absolutno pa to, tudi vedno se pogovarjam študenti, in vsako mor, kama to priložnost jo priporočila. Mar si, sem se naučila, se pravi, v Sebinsko. Um, ampak tudi tako z vidika pridobivanja življenjskih no se mi zdi, da je to nekaj takšnega ki bi bilo škoda tako priložnost oziroma ti da mar je za naprej.
0: Kakšni so največji izzivi z tvojega področja, s katerimi se soočaš pri tvojih raziskavah ali pa na splošno kar si upazila v praksi?
1: Ja, um, <laughs> mogoče ena stvar, ki bi jo tukaj izpostavila, pa lahko se navežem že tudi na to, kar smo se um, prej pred pogovorom pogovarjal uh, o tem, zakaj sem zbrala tak pristop, kot sem ga zbrala, je, um, da je merjenje skrbstvenega dela. Ne? Se pravi, um, skrb je že po naravi taka, da je neskrbstveno delo je izrazito um, razpršeno, je izrazito razdrobeno, je izrazito nepredvidljivo. Ne? Um, in je kot tako tudi zelo prepleteno z drugimi vidiki vsakdanjega življenja, z drugimi vidiki medosebnih odnosov in tako naprej. Um, in recimo, uh, ne, prej smo se pogovarjali, zakaj sem izbrala kvalitativni pristop k raziskovanju skrpstvenega dela, ne, je to eden izmed razlogov za to, namreč um, ne precej uh, razširjene so um, različne kvantitativni kvantitativne raziskave oskrbnega dela na primer um, uh, ankete o časa, ne uh, to vsi poznamo, ki so zelo zelo pomembne, um, v bistvu iz dveh razlogov. En je ta, da nam uh, prikažejo um, sam obseg um, vsega tega neplačanega oskrbnega um, uh, dela v zasebni sferi, drugega drug je pa ta, da nam prikažejo um, izrazite neenakosti na tem področju ki smo jih prej omenil, um, ki se potem ocevajo um, tudi, tudi na neenakosti na drugih področjih življenja, recimo na nek, neenakosti v plačenem delu um, in tako naprej. Ja, ne? Um, ampak s tovrstnimi raziskavami um, ne moramo zajeti vse kompleksnosti skrpstvnega dela. Ne? Zato sem tudi, tako ko smo se prej pogovarjali, um, izbrala uh, kvalitativen pristop k raziskovanju, ker sem želela um, dobiti en bolj poglobljen uh, pogled v, v, v ta fenomen.
0: Kako pa poteka tvoje raziskovanje, kakšni so tvoji pristopi oziroma kako poteka nek tvoj tipičen delovni dan? Tipičnega delovnega ne, mislim, mislim, da nimam.
1: Ti imaš tako... še izobraževalne obveznosti? Uh, ja, imam tudi, tudi pedagoške mhm. obveznosti, tako da um, recimo tekom semestra, v katerem imam pedagoške o, Obveznost je moj dan zelo drugačen kot v tem drugem semestru, ko jih nimam. Um, zdaj, kar se pa tiče pristopov, v bistvu sem že prej, ti ne delno odgovorila na to vprašanje. Um, se pravi, glavni del uh, moje raziskave je um, kvalitativno-empirična raziskava, kateri sem pristopila s kombinacijo dveh kvalitativnih metod in sicer dnevnikov in pa poglobljenih intervjujev med drugim z tem namenom, ki sem ga preopisala. No.
0: Kakšna je pa recimo tvoja tarčna skupina, na kateri opravljaš intervjuje? Ali imaš kakšno specifično demografsko skupino, Aha, ja, uh,
1: moj vzorci je ko, tako, da zajema se pravi to, kar sem preopisala, kar sva poimenovalci in dve generacije, se pravi osebe, ki uh, redno zagotavljajo skrbceno delo mlajših generacij um, in uh, hrati starejših generacij. Um, potem pa sem vzorci strukturirala tako, da sem težila k temu, da je po raznih um, sociodemografskih karakteristikah čim bolj um, raznolik in Um, geografsko in po spolu tudi nisem naprimer um, zamejevala, imam v vzorce tako ženske kot moške. Um, nekatere raziskave um, tudi več generacijskega skrbsevnega dela, Na primer. iz tega razloga, ker vemo, da ženske v večini upravljajo skrbsevno delo, zajemajo samo ženske, ki jaz, jaz vzorca nisem tako zamejila.
0: Pa misliš, da je ta problem mogoče tudi nasloviti ne samo iz vidika, da državni organi, državne institucije ne zagotavljajo storitev v takšni meri, kot bi morda bile potrebne, ampak je potem tudi drug čustven vidik uh, družinskih članov te osebe, ki mora biti oskrbovana, recimo v primeru starostnikov. Ali opaziš kakšne povezave? Ja, um, v, za Slovenijo recimo
1: je značilno, da imamo precej. Um, tesne te večgeneracijske družinske vezi, um, kar izhaja uh, ne v smislu, da starši pogosto zelo aktivno sodelujejo, tudi potem, kaj imajo že vnuke, pri skrbi za vnuke. Um, in tako naprej, in delno to tudi izhaja iz tega, da smo iz načinov poselitve, pa geografske bližine, ne se pravi. Pogosto je, da uh, več generacij živi. Če ne na istem naslavo, pa v zelo <laughs> v, ne, bližini, v bližini, v, v istem kraju ali pa v bližnem kraju in tako naprej. Um, in da so precej, um, precej povezani med sebojo. Ne? Zdaj, kar jaz tukaj problematiziram je to, da um, ne izbira, ki je... Um, Osebam v takih situaciji, da ne vemo, da je, da je na področju skrbi za starejše pri nas, govorimo o dolgotrajni skrbi, problemi in dostopnost in razpoložljivost mm -hmm. uh, storitev, ne, um, kar se je tudi v moji raziskavi potrdili oziroma še dodatno pokazali in absolutno je treba uh, nuditi um, ali pa uh, omogočiti ljudem dostop do celega razpona, Storitev, se pravi, ne govoriva samo o domovih za starešnjima, govoriva tudi o različnih oblikah, oskrbe na domu uhum. in tako naprej, um, se pravi, ljudem mogoče, kakovostno oskrbo, za katero se odločijo, ne, če se odločijo, da je to oskrba na domu, da se jim to omogoči, oziroma, da jim je to dostopno, um, ali pa če se odločijo za kakšne druge alternative, ne?
0: Kakšno vlogo pa imajo čustva pri zagotavljanju skrbstvenega dela oziroma pri tej skrbi za družinske člane? Ja, em, emocionalno delo je en, eden
1: izmed ključnih vidikov skrbstvenega dela. Ne. Sploh, zdaj, če smo prej govorili o skrbi za starejše, se je to tudi v moji raziskavi pokazali, da je skrb za starejše pogosto obsega tudi veliko emocionalne podpore pa in intenzivno emocionalno delo, nekaj, kaj s tem mislim, torej upravljanje lastnih čustov pa čustev um, drugih ljudi in neko podporo, spodbujanje, um, prepoznavanje nekih um, potreb in odzivanja nanje, nje, um, glede na um, odnose ali pa kontekste se pravi um, ali vzbujanje nekih um, čustev um, zaželenih čustov, ki niso prisotna, pa potlaševanje tudi nekih, ki so prisotna, nekih neželenih čustev, um, ker vemo, da ne, sploh v situacijah um, v odnosih, ko se uh, recimo zaradi slabšanja zdravja ali pa večjene skrbsevnih potreb, družinske vloge, pa te odnosi vzajemnosti, recipročnosti um, zelo spreminjajo, ne. Kar vpliva uh, in je tudi z emocionalnega vidika lahko zelo zahtevno, ne, um, Sploh v primerih, ko gre za neč, večje skrb so ne na naprimer pri osebah z demenco ali pa pri um, ne vem, slabše pokretnih in tako naprej, kar vpliva na, na vse vidike um, vsakdanjega življenja. In tukaj se um, osebe, ki skrb zagotavljajo, v bistvu so potisnjene v neke nove vloge, v neke nove življenjske situacije, ki si jih, se jim potem prilagajajo in se sploti učijo tudi nekih veščin, ki so za to potrebne. Ne. Um, treba je vedeti, da, um, da zagotavljanje Intenzivno zagotavljanje skrpstvenega dela, emocionalnega dela, terja ljudi, um, tudi neke veščine, ne? se pravi, ni vedno problem samo dostop do, do nekih storitev direktne uskrbe ampak tudi do nekih informacij, pa tako naprej. Ne?
0: Pa bi glede na tvoje izkušnje lahko povedala kaj o tem, kako se pa počuti ta sem več generacija, se počutijo, kot da in morda je prikrajšana neka kvaliteta življenja zaradi tega, ker morajo biti v tej vlogi skrbnika.
1: Ja, v bistvu je zelo odvisno od obremenitev. Ne. Um, zdaj, značilno je, da, da gre za um, uh, usklajevanje več različnih ulog, več različnih obremenitev, ne, ki s, tem, s to med različne generacije pridejo zraven. Zdaj, če se lahko se skozi skoz uh, um, besede uh, mojih sodelujočih, ne, da gre Potem v takem primeru za neko vsakodnevno trijažiranje teh različnih ulogov, premenitev in tako naprej. Ne? Sploh, ne, zdaj smo malo več govorili o skrbi za starejše, recimo te um, potreba po strategijah, pa politikah, usklejevanja, um, poklicnega pa zasebnega življenja pa skrpočnega dela je zelo... Um, pogosto pripoznana um, na področju skrbi za otroke, ne? Um, običajno oziroma pogosteje pa spregledala na, na področju skrbi za starejše in um, v, v tem primeru so pa osebe, ki, ki so nekako upletene v, v, v oboje še v neki bolj, bolj specifični situaciji oziroma jo morajo še z
0: več Imaš morda kakšne smešne, zabavne anekdote, ki so se ti zgodile tekom tvojega raziskovalnega dela? Mogoče uh,
1: najbolj dinamičen ali pa predvidljiv uh, del moje raziskave je bil ta terenski del. Ne? Se pravi, ko sem izvajala, jaz sem uh, se odločila, da bom vse, v praksi mi je potem maratel, skoro skor vse, um, intervjuje izvedla um, v živo. Um, in glede na uh, geografsko razpršenost mojega ozorca. na COVID. Uh, uh, ja, delno tudi na COVID, ja, je to pomenil, da sem v praksi uh, v zelo kratkem času naredila zelo velikih kilometrov <laughs> po državi, ki sem jih z veseljem naredila, no, ampak je to potem pomenil kdaj tudi v zelo uh, dramatičnih vremenskih razmerah in podobno, tako da je bilo parkat, uh, parkat malo bolj stresno, parkat simpatično, tako, no, ampak je bilo to, se mi zdi tako, tisti je bil najbolj intenziven in um, tako dinamičen del moja raziskave, no?
0: Koliko ljudi si je obiskala? Uh, 30. Si bila na vseh koncih Slovenije?
1: Uh, skoraj vseh, ne,
0: na čist vseh, ampak, uh, ja, tudi uh, razpolno kilometrih je bil, kar precejšen. <laughs> Bi drugim doktorskim študentom predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom, ali pa morda kakšen računalniški program, ki ti olajša delo in prihrani čas? Uh, ja, zdaj, glede tega, ne če sem najbolj ustrezna naslov za ta
1: vprašanja, ampak um, zdaj, poleg uh, programov, aplikacij, ki jih verjetno vsi na tej poti uporabljamo, se pravi za, uh, ne vem, urejanje, uh, citiranje virov in se, uh, vse podobno. Če me sprašuje za upravljanje časa, uh, sem enkrat na, na priporočilo kolegice z fakultete uh, se odločila za, za eno tako aplikacijo, pa se je... Končalo podobno kot uh, moja zgodba z aplikacijami za um, uh, upravljanje osebnih financ. In se, se oboje se zelo hitro in zelo klavrno končalo. Tako da moj nasvet okrog aplikacij bi bil verjetno uh, čim manj aplikaciji.
0: <laughs> torej, ni, nisi, nisi vestna pri uporabi ali kaj je šlo na robe? Ja, ni mi blizu
1: ta pristop. Uh -huh. um, ja, enostavno ne deluje pri meni. Um, tako da, če že se tega lotevam, se tega s papirjem pa sličnikom lotevam. Uh -huh. V smislu, da si uh, napišem za dan, za teden. Uh, to do list. Tako, ja. Uh -huh. In potem v, nekako ti sklukaš, se mi zdi, da ti, ti malo pomaga. No, da te Tudi mal pri skorbuja. motivaciji se ja, zdi, tako, da ti ja. pomaga. Ja.
0: ja, Priporočilo za knjigo, film spletno uh -huh. stran? Um, zdaj, v luči
1: teme najga pogovora, oziroma tudi moje raziskave, um, z, bi za knjigo priporočila uh, roman um, kanadske pisateljice Šile Heti: Materinstvo, uh -huh. um, ki kot lahko iz naslova sklepamo: ne govori o, o, o materinstvu, vlogi materinstva in o, o odločitvi za ali ne za materinstvo v aktualnih družbeno političnih razmerah in o posledicah, ki jih se to um, prinaša. Za film pa, če zbiram od uh, recimo filmov, ki sem si jih v zadnjem času ogledala, uh, bi absolutno priporočila um, film avstrišk, avstrijske režiserke uh, Marie Krojcer uh, Korzet, um, ki, ki je tako zelo um, sodobno, um, duhovito, cinično um, pred drugači zgodbo um, Habsburgske princese Sisi, no, se pravi korzet kot, kot to, simbol, to kot metafora, ja, tako ja. Se pravi njeno ujetost v nekaj družbeno pričakovanja, družbene vloge. Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ izpopolnitve? Če uh, izpostavam kar se tiče moje lastne raziskave, Se bom tukaj navezala na to, kar sem že prej omenila, se pravi, na, na ta empirčen del moje raziskave oziroma um, dnevnike pa intervjuje, ki sem jih upravljala z, z sodelujočimi v raziskavi, katerim sem absolutno najzmerno hvaležna, da, da so sodelovali, brez njih raziskave ne bi bilo, predvsem pa um, tudi zato, ker um, so bili pripravljeni z mano deliti um, svoje zgodbe, svoje izkušnje, um, ki so pač za narad teme, ki sem jo izbrala, uh, tudi zelo intimne, naj se pravi, se tečejo njihovka osebnega družinskega življenja, včasih tudi um, kakšnih težkih osebnih zgodb, a ne? Um, in sem jim res hvaležna, um, da so to z mano bili pripravljeni deliti, tudi svoj čas z mano deliti, in pa predvsem enostavno nimam slabe izkušnje, no, vsi so me... Uh, Res je bil ta del raziskave, sicer je bil zelo intenziven zelo naporan, ampak um, sem se tako marsikaj naučila, tudi ne samo kar se tiče osebine moje raziskave, ampak tudi za življenje. Drugi vidik, kar se tiče pa doktorskega študija, bi pa predvsem izpostavila um, moje kolegice, kolege na doktorskem študiju, ki sem jih v okviru študija spoznala in smo z nekaterimi um, zelo v oporo v tem procesu, no, ko gremo skupaj izkozi oziroma v, vsaj približno usporedno skozi ta proces um, in je um, vedno vse laži, če, če si, si, si med seboj pomagaš, pa si med seboj podpiraš.
0: Torej, rdeča nit tvojega odgovora so ljudje, ki si jih spoznala na tej poti ja, in jaz se isto strinjam. Se mi zdi, da ne glede na to, v katerem, na katerem področju deluješ, jaz delujem na naroboslovju, tisto delo pozabiš, pisanje, delo v laboratoriju, ampak kar ti ostanejo ta občutja, ki jih čutiš do sodelavcev na tej poti, no, tako da, ja. Kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in morebitno biti negotovostjo?
1: Ja, s tem si sigurno vsi na tej poti uh, srečamo. Uh, moj odgovor tukaj je sicer precej generičen, um, ampak uh, se mi zdi, da deluje. Um, da si, uh, ko se ti neki izzivi ali pa obremenitve ali pa konkretne naloge v sklopu raziskave, zdijo um, prevelike ali pa preveč strašljive, da si jih nekak poskušaš razdelat um, razdeliti na neke manjše kose, ki se zdijo po resnici tudi sobolo vladljivi. No? To je nekak ta pristop, ko se ga poskušam posluževati na splošno in se mi zdi, da deluje. No?
0: Ja, včeraj sem poslušala en podcast z enim profesorjem uh, psihiatrije uh -huh. uh, Univerza v Ljubljani na medicinski fakulteti in on je dal ravno enak odgovor, uh -huh. uh, da, da se je treba stvari prioritizirati in razdeliti um, in potem te v bistvu anksioznost ali pa celo da je hitro mine.
1: Tako, ja. Včasih tudi mogoče ne samo količinsko podelih, ampak uh, recimo, če zelo veliko, ugotoviš, da zelo veliko časa izgubljaš na neki zadevi, ker ne veš čisto, kako se je loteš, Um, grem jaz potem mogoče včasih nazaj, ali pa na neko drugo zadevo, ki se mi zdi bolj obvadljivo v tistem trenutku, ali pa vem, kako se jo bom lotila, pa se mi potem mogoče vmes pojav ideja, ali pa ne vem, si že delon odgovorim na vprašanje, pa se potem vrnem na tisto drugo zadevo in je potem
0: nekako lažji. Mhm. Če bi lahko bodoči doktorantki oziroma doktorantu dala en svet, ki si želiš, da bi ga prejela sama, preden bi začela, kakšen bi to bil?
1: Ja, zdaj to verjetno tudi nisem prva, ki bo to povdarila, ampak da si uh, tekom celotnega študija ali pa celotne raziskave že od začetka vzamaš um, uh, redno vsaj v določeni meri, čas za uh, svojo disertacijo za zdelo na doktorski raziskavi za, za karkoli v tem procesu, ker vedno um, se mi zdi, da Stvarem, ki so bolj kratkoročne, za katere imamo krajše roke, pa se nam v tisem trenutku zdijo um, bolj nujne, vedno jim dajemo prednost in se potem uh, to nekako nalaga. Ne? Se pravi, da si vse skozi, tudi če v manjšem obsegu vzamemo nek čas redno za to, da delamo um, na svoje disertacije, na svoje raziskavi.
0: Ko govoriš o kratkoročnih um, zadožitvah, govoriš o uh, pedagoških obveznostih ali?
1: Mislim, čisto odvisno, uh, ja, pri meni so delno tudi, tudi pedagoške obveznosti, zdaj prekom je to kaj drugska, se pravi, vedno imamo neke sprotne ali roke ali obveznosti hmm. ali sestanke ali naloge ki jim bomo potem v tistem, del, v tistem času dali prednost, ampak v resnici ne smemo ne, nikoli pozabiti na to, da tudi če se zdijo štir leta zelo dolga doba, ja. ponavljajo to precej hitre mine. Ne, tako, z tega, vidika.
0: Okej, Ok, Ana. Najlepša hvala, da si, si vzela čas in nam predstavila zelo pomembno tematiko o skrbe, tako mlajših kot starejših. Ja, upam, da si se tudi ti imela fajn. Hvala za bo Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer lahko najdete tudi druge poučne vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijami Metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posretujete na e-mail znanost na Meti na lista Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Meti na liste in na Twitterju na na lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.